0: Hallo ihr Lieben, wir sind zurück aus der Winterpause mit einer neuen Folge Quergehört die Fotonachrichten. In den letzten Wochen ist einiges passiert, das wir besprechen müssen. Zum Beispiel den ersten Entwurf der Urheberrechtsreform, den Drei-Stufen-Plan für die Öffnung der Kultur nach dem Lockdown oder den neuen Fotografen des Weißen Hauses. Für unsere Hauptnachricht haben wir zudem recherchiert, was der Brexit für die Fotoszene bedeutet. Dafür haben wir mit dem Fotografen Martin Parr gesprochen, mit Dr. Michael Pritchard, dem Leiter der Royal Photographic Society und dem Unternehmer Sam Cornwell, der in Schottland Lochkameras vertreibt. An dieser Stelle möchten wir auch allen Supportern danken. Danke, dass ihr mitmacht und Querfeld 1 jeden Monat mit euren Beiträgen unterstützt. Wenn ihr auch mitmachen möchtet, dann könnt ihr das machen, indem ihr auf der Querfeld 1 Seite rechts auf den großen Steady-Button klickt. Steady ist eine Art monatliches Crowdfunding und damit finanziert sich Querfeld 1. Wir machen das, weil wir unabhängig sein möchten und eben nicht so viel von Werbung oder anderen Sachen abhängig sind, sondern von unseren HörerInnen und LeserInnen die Unterstützung bekommen, um das hier alles umzusetzen. Also danke dafür und danke, wenn auch ihr in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren mitmacht. Weil ja gerade Lockdown ist und das Team nicht gesammelt ins Studio kann, um die jeweils eigenen Beiträge aufzunehmen, werde ich euch heute stellvertretend durch die Nachrichten führen. Mitgewirkt haben wie immer Monika Lujnia, Christopher Horne, Nora Hase, Katja Chemnitz und auch meine Wenigkeit Sebastian H. Schröder. Wir haben also wieder einiges für euch vorbereitet. Daher lasst uns nicht lange drum herumreden und direkt einsteigen. Redaktionsschluss für diesen Podcast war der 11. Februar um 13 Uhr.
1: Kurznachrichten
0: der Entwurf der Bundesregierung zur Anpassung des Urheberrechts wurde veröffentlicht und betrifft uns FotografInnen direkt. Wir müssen also leider noch einmal über dieses doch eher zähe Thema sprechen – in Folge 3 hatten wir ja bereits über die Vorschläge der VG Bildkunst gesprochen. Die Bildkunst setzt statt auf die bei der Urheberrechtsreform vielfach bemängelten Uploadfilter lieber auf Kollektivlizenzen. Katja, du hast nochmal mit dem geschäftsführenden Vorstand der VG Bildkunst, Dr. Urban Papi, gesprochen. Wie zufrieden ist er denn mit dem aktuellen Entwurf?
2: Ja, sagen wir mal so, er war nicht komplett unglücklich, aber einige Punkte hat er durchaus kritisch gesehen. Insgesamt versucht die Bundesregierung in dem Entwurf auf jeden Fall einen Interessenausgleich herzustellen. Aber das ist eben nicht so einfach, denn auf der einen Seite möchte man verhindern, dass die Inhalte im großen Stil herausgefiltert werden auf den Plattformen. Also so, dass man bald auf Instagram und Twitter vielleicht gar nichts mehr sieht. Äh, gleichzeitig sollen die UrheberInnen aber auch für ihre Arbeiten entlohnt werden.
0: Wie löst der Entwurf das Problem?
2: Tatsächlich durch diese Kollektivlizenzen. Also die Plattformen sind nach dem Entwurf verpflichtet, Lizenzen zu kaufen, um weiterhin Bilder, Texte, Videos oder eben Musik, die dritte hochladen, straffrei auch weiter veröffentlichen zu können. Und das Geld wird an einer Stelle gesammelt, zum Beispiel eben bei der VG Bildkunst und als eine Art Schadensersatz an die KünstlerInnen ausgeschüttet. An sich kann man sagen, es ist also eine Verbesserung zur aktuellen Lage, wenn du mich fragst. Denn ich finde durch Zufall durchaus mal Fotos, die irgendwie zum Beispiel mit Zitaten bestückt auf Facebook oder Instagram landen. Und ich könnte natürlich an den Stellen auch Beschwerde einlegen, aber meistens fehlt mir da irgendwie auch die Kraft und die Zeit dafür. Und vieles merke ich wahrscheinlich auch gar nicht. Und Geld bekomme ich natürlich auch erst recht nicht für die ganzen Sachen.
0: Ähm, wir sprechen ja hier, weil es Probleme gibt. Das klingt bisher als, also ganz gut. Wo ist denn das Problem dabei?
2: Ja, manche Bilder möchtest du vielleicht auch gar nicht als Fotografin oder Fotograf auf Social Media sehen. Also zum Beispiel, wenn du ein Foto exklusiv an eine Firma verkauft hast und die möchte explizit nicht, dass das Bilder auf Social Media erscheint. Äh,
0: kann ich denn dagegen nicht vorgehen? Also ich meine, das geht ja bis jetzt auch. Ähm, das müsste doch auch dann nicht hinnehmbar sein, dass das in Zukunft äh, so ist, dass meine Bilder auf Facebook gepostet werden, oder?
2: Hier wird es durchaus kritisch und vor allem ziemlich kompliziert. Aktuell ist es ja so, dass du dich bei einer Plattform beschweren könntest, wenn deine Rechte verletzt werden. Das ist zwar nicht ganz so unkompliziert, wie es klingt, aber die Plattform ist dann quasi in der Pflicht, das Foto nicht mehr zu zeigen. Nach dem neuen Entwurf ist es aber so, dass alle Fotos unter 125 Kilobyte erstmal als rechtmäßig gewertet werden. Möchte ich dann mein Foto aber doch unternehmen, weil ich eine Exklusivlizenz verkauft habe zum Beispiel, dann ist das Beschwerdeverfahren ziemlich kompliziert. Denn nicht ein Computer muss dann entscheiden, okay, das Bild stoppe ich jetzt, sondern es muss sich erstmal ein Mensch ansehen, ob das Bild wirklich rechtswidrig hochgeladen wurde. Es kann nämlich sein, es handelt sich um eine Karikatur oder ein Meme. Und das ist in dieser Urheberrechtsreform eben geschützt, also dürfte gezeigt werden. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wenn mein Bild von 100 Menschen hochgeladen wird, müsste ich auch 100 Mal dieses Verfahren durchlaufen. Und das ist ein enormer Kraft- und natürlich auch Zeitaufwand.
0: Ja, absolut. Und bei einem aktuellen Nachrichtenfoto ist wäre das ja sogar völliger Irrsinn. Äh, solche Bilder verbreiten sich ja schneller, als jemand überhaupt manuell entscheiden kann, ob das Bild online sein darf oder nicht. Ähm, wie geht jetzt die VG-Bildkunst damit um?
2: Ja, die sieht es durchaus auch so kritisch wie du und erhofft sich hier eine Verbesserung. Die Bundesregierung möchte Uploadfilter vermeiden und setzt deshalb auf diese sogenannte Bagatellschranke. Im Entwurf ist von 125 Kilobyte je Bild die Rede. Fotos über 125 KB müssen dieses komplizierte Beschwerdeverfahren nicht durchlaufen, sondern hier wird die Nutzung dann nach der Beschwerde ohne manuelle Prüfung gestoppt. Und die Person, die es hochgeladen hat, also die dritte Person, müsste dann beweisen, dass der Upload doch rechtsmäßig ist, zum Beispiel, dass es ein Meme ist und erlaubt ist. Bei Bildern unter 125 KB sind die Bildurheber in, in der Position, die Unrechtmäßigkeit zu beweisen.
0: 125 Kilobyte klingt jetzt erstmal wie eine relativ willkürliche Schranke, die ja, nichts über die Qualität des Bildes aussagt. Denn 125 Kilobyte kann ja auch trotzdem ein großes Bild sein in schlechter Qualität oder ein kleines Bild in einer sehr guten Qualität, was ja eher problematisch wäre. Ähm, jedes Bild lässt sich auch online mit einfachen Mitteln auf unter 125 Kilobyte bringen und ähm, wäre dann weiterhin online gut einsehbar. Das birgt ja, durch, ja durchaus Probleme, oder nicht?
2: Ja, genau. Und diese Bagatellgrenzen liegen zum Beispiel bei Videos oder Tonen bei 15 Sekunden und bei Text sogar nur bei 160 Zeichen. Also fast alle anderen Medien dürfen nicht in vollem Umfang genutzt werden. Fotos aber schon. Dr. Urban Papi hält eine Begrenzung auf die Pixelzahl deswegen auch für wesentlich sinnvoller als Kilobyte-Größen. Das sind aber Punkte, die hoffentlich noch geändert werden im Laufe der Debatten. Wie gesagt, es handelt sich jetzt erstmal um einen Entwurf und ähm, der wird sich natürlich nicht stark strukturell ändern. Aber gerade in solchen Details kann man vielleicht noch Hoffnung haben.
0: Ja, dann danke ich dir erstmal für das Update. Dann bin ich gespannt, was die Zukunft bringt und ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal hören.
2: Ja, gern. Danke dir.
0: <lacht> Nikon verlegt Produktion nach Thailand. Bis zum dritten Quartal dieses Jahres will Nikon die Produktion nach Thailand verlagern. Das Ziel der Produktionsumlegung seien Einsparungen von ungefähr 650 Millionen Euro. Den Grund für die Verlegung vom japanischen Sendai nach Thailand sehen ExpertInnen im starken Umsatzeinbruch der Firma. Außerdem sollen bis nächstes Jahr im März insgesamt 2000 internationale MitarbeiterInnen entlassen werden. In Sendai produziert das Unternehmen schon seit den 1970er Jahren Kameras. 1978 begann hier unter anderem die Geschichte der beliebten Nikon EM. Bis zuletzt wurden im Sendai-Werk High-End-Kameras wie die Nikon Z6 und Z7 hergestellt. Das Werk in Japan wird aber nicht geschlossen. Es soll weiterhin Einzelteile herstellen und Startups fördern. Dass die Wahl für das neue Werk auf Thailand fiel, ist nicht überraschend. Denn Nikon produziert bereits seit Jahren in verschiedenen asiatischen Ländern. Neben Japan, auch in China, Laos und eben Thailand. Dort betreibt die Firma ihren größten Kamerawerkskomplex im Royana Industrial Park in der ehemaligen Hauptstadt Ayutthaya.
2: Drei-Stufen-Plan für die Kultur Für die Öffnung der kulturellen Einrichtungen nach dem Lockdown wollen die Bundesländer einem Plan in drei Stufen folgen. Nach diesem sollen zunächst begleitend zur Wiedereröffnung von Schulen und Kitas als erstes Bildungsangebote der Kultureinrichtungen sowie die Musik- und Kunstschulen geöffnet werden. Im zweiten Schritt dürfen Museen, Galerien, Bibliotheken und vergleichbare Einrichtungen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Dies soll zeitgleich mit der Öffnung des Einzelhandels stattfinden. Die dritte Phase ist an die Öffnung der Gastronomie gekoppelt und umfasst Kinos, Theater, Opern und Konzerthäuser. Konkrete Zeitpunkte, wann die einzelnen Phasen beginnen, sind bisher jedoch leider noch nicht bekannt.
1: Rückblick
0: vor 40 Jahren, am 19. Januar 1981, nahm sich die amerikanische Fotografin Francesca Woodman im Alter von nur 22 Jahren das Leben. Ihr kurzes Leben war sehr intensiv und ihre Arbeiten der damaligen Zeit weit voraus, weshalb sie zu Lebzeiten von der Kunstszene kaum beachtet wurde. Francesca wurde am 3. April 1958 in Denver geboren und wuchs in einer Künstlerfamilie auf. Bereits mit 13 Jahren entstanden ihre ersten Selbstporträts. Nach ihrem Studium an der Rhode Island School of Design ließ sie sich in New York nieder und arbeitete an einer Vielzahl von Fotografien und Experimentalfilmen. In ihren Arbeiten wurde sie hauptsächlich durch Surrealisten wie die Fotografen Dwayne Michaels oder Man Ray und den Schriftsteller André Breton beeinflusst. Sie ist bekannt für ihre schwarz-weißen Selbstporträts, bei denen sie mit der Idee des Ich spielte. Das Ich wird eher inszeniert als präsentiert. Durch Bewegungsunschärfe, Spiegelungen, Fragmentierung und Maskierung versuchte sie, das Transzendentale zu zeigen. Sie zeigte die verschiedenen Rollen der Frau, das junge Mädchen, die Schönheit, die Verführerin, aber auch das Medium des Spiritismus und der Kunst. Ihre surrealen und melancholischen Fotos waren gleichzeitig zutiefst persönlich und intim. Erst fünf Jahre nach ihrem Tod gelangten ihre Aufnahmen ins Blickfeld der Kunstwelt und gewannen an Beachtung.
1: Kolumne
2: Adam Schulz ist der neue Cheffotograf des Weißen Hauses. Tippe ich White House-Fotographer bei Google ein, wird mir als erstes Suchergebnis ein Wikipedia-Eintrag zur Sheila Greckhead angeboten. Das war Donald Trumps Fotografin und ist den meisten wahrscheinlich unbekannt. Die nächsten Ergebnisse handeln von Pete Sousa, der Obamas Cheffotograf war. Am Ende taucht dann der Name auf, nach dem ich eigentlich suche. Adam Schulz. Er wird unter Joe Biden nun der offizielle Cheffotograf des Weißen Hauses sein. Und ich frage mich, wie wichtig ist eigentlich dieser Job? Wie wird man CheffotografInnen des Weißen Hauses? Und warum ist das eine Nachricht wert? Die letzte Frage ist leicht zu beantworten. Weil diese CheffotografInnen die jeweilige US-Präsidentschaft bei allen offiziellen Terminen begleiten. In Deutschland macht den Job der Außendarstellung ein Team von FotografInnen. Diese sind nicht bei der Regierungsspitze angestellt, sondern beim Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Und damit personell unabhängig. In den USA ist das anders. Natürlich handelt es sich auch da nie nur um eine einzige Person. Die oder der Chief Official White House Photographer hat immer auch ein Team hinter sich. Das Ganze ist aber sehr viel stärker an die jeweilige Personalie gebunden. Wie kommt man nun zu diesem Job? Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick auf die Liste der Ehemaligen. Fast alle arbeiteten bereits an den Wahlkampfkampagnen mit und standen ihren Chefs in irgendeiner Form nahe. Am deutlichsten ist das wohl bei Pete Sousa geworden. Er begleitete Obama rund um die Uhr, überall hin und bereicherte das Archiv des Weißen Hauses um knapp zwei Millionen Bilder. Es hat also viel mit Vertrauen zu tun. Ist ja auch klar, schließlich ist eine Präsidentschaft wie jede politische Karriere in personalisierten Systemen ein Unternehmen. Und das steht und fällt mit der Bildstrategie. Erfahrungen im Fotojournalismus und eine Pausetaste fürs Privatleben helfen sicher auch. Pizzusa selbst sagte dazu, It's not one of those jobs that you apply for. They come looking for you. Und nun ist es also Adam Schulz. Wie dieser seinen Job ausfüllen wird, wird sich noch zeigen. Seine bisherigen Bilder mit beiden knüpfen eher an die nahbaren Reportagen der Obama-Administration an. Die CheffotografInnen des Weißen Hauses dokumentieren die Präsidentschaft und tragen damit eine große Verantwortung für die Außenwirkung. Den krassesten Bruch konnte man zwischen der Obama- und der Trump-Administration wahrnehmen. Die meisten der relativ wenigen Bilder Trumps schaffen eine offizielle, unnahbare Bühne, während die Obama-Zeit gefüllt war mit emotionalen Reportagen. Fotos sind trügerisch. Und doch fügen sie sich sehr gut in die allgemeine Außenwahrnehmung der jeweiligen Administration ein. Politikstil inklusive.
1: Unser Hauptthema.
0: Vor 47 Jahren trat Großbritannien der EU bei. Nun ist das Land nach einer, ja, doch etwas längeren Übergangsphase nicht mehr Teil der EU und unsere Redakteurin Nora hat sich für Querfeld ein mit dem Brexit und seinen Folgen für die Kunst- und Fotografie-Szene in Großbritannien auseinandergesetzt. Hi Nora, schön, dass du da bist.
1: Hi Sebastian, danke dir.
0: Von allem, was man so mitbekommt, scheint der Brexit ja nicht nur sehr einschneidend, sondern auch noch sehr komplex zu sein. Wie ist denn da dein Eindruck nach der Recherche?
1: Ja, beides. Ein Bekannter, mit dem ich mich vor kurzem über den Brexit und die zahlreichen Konsequenzen unterhalten habe, bezeichnete es recht zutreffend als a giant headache. Wobei ich tatsächlich zugeben muss, dass ich das alles bisher noch irgendwie so gar nicht auf dem Schirm hatte. Was natürlich vielleicht auch nicht unbedingt verwunderlich ist, wenn man zwischen der Erstürmung des Kapitols, der Pandemie, GameStop-Aktien und Menschen, die sich statt Haarspray Sprühkleber auf den Kopf sprühen, ein bisschen den Überblick verliert. Aber vielleicht fange ich mal mit ein paar Fakten an, um den Rahmen abzustecken. Die Art Basel gibt zusammen mit USB Global einen jährlichen Kunstmarktbericht heraus. Laut diesem war Großbritannien 2019 nach den USA und vor China im weltweiten Vergleich mit ca. 20% Prozent der zweitgrößte Kunstmarkt. In der EU lag Großbritannien mit einem Anteil von 62% Prozent bis dato auf Platz 1. Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU steht nun Frankreich an der Spitze. Für viele der großen KünstlerInnen macht der britische Markt einen signifikanten Teil ihres Umsatzes aus. 2019 wurden beispielsweise sechs der zehn teuersten Fotografien in London über die Auktionshäuser Christie's, Sotheby's und Philips versteigert.
0: Das ist ja im Grunde genommen der kommerzielle Teil des Kunstmarkts. Mit welchen Konsequenzen rechnet man denn da insgesamt?
1: Also ich denke, die größten Probleme liegen im Handel bzw. Import und Export. Als Beispiel, Großbritannien hatte lange Zeit einen der niedrigsten Steuersätze für Importe in der EU. Aus diesem Grund hat London sozusagen als Importzentrum für KunstsammlerInnen in der EU funktioniert. Wenn also beispielsweise eine Kunstsammler:in aus Spanien eine Fotografie von Helmut Newton in New York kaufte, wurde das Kunstwerk bisher über London importiert, um eben von genau diesem niedrigen Steuersatz zu profitieren. Da diese Möglichkeit nun wegfällt, wird sich der Kunsthandel, der sich um diese Gegebenheiten in Großbritannien aufgebaut hat, mit ziemlicher Sicherheit verlagern und vor allem Städte wie Paris könnten davon profitieren. Einige Galerien, darunter auch so hochkarätige Kunsthändler wie David Zwirner, haben tatsächlich bereits aus genau diesem Grund 2019 erste Zweigstellen in Frankreich eröffnet. Für Kunst wiederum, die aus der EU nach Großbritannien verkauft wird, steigen die Importkosten und auch für SammlerInnen in der EU, die Kunst aus Großbritannien kaufen möchten, fallen nun plötzlich die jeweiligen Importgebühren des Landes an. Exportseitig kommt vor allem mehr administrative Arbeit und Papierkram hinzu. Große Unternehmen und Auktionshäuser wie Christie's oder Sotheby's können das sicherlich gut stemmen, aber für kleinere Häuser bringt das viel Arbeit mit sich.
0: Ja, das klingt so, als ob das sicherlich nicht nur den Kunstmarkt betrifft, sondern auch die Fotoindustrie. Hast du da äh, was rausfinden können, wie es da aussieht?
1: Ja, dort verhält es sich tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe unter anderem mit Sam Cornwall gesprochen. Er ist Eigentümer von SolarCAN. Das ist ein kleines britisches Unternehmen, das Lochkameras in Form von Dusen für extreme Langzeitbelichtungen verkauft. Neben all dem administrativen Aufwand, der sich im Zweifel ja irgendwann einpendelt, besteht für ihn die Gefahr, dass Kundinnen nicht mehr in Großbritannien, sondern in EU-Ländern kaufen, weil der Aufwand und eventuelle Kosten einfach zu hoch sind.
3: But then there's a, a longer-term effect, which is far more worrying. So things like shipping labels and adhering to new rules and regulations, shipping into the EU, uh, are one thing you can get over. But what you can't really get over, and it's a, a, a nagging feeling and it's not going to go away, it's going to grow and grow and grow, is that our customers in the EU are just going to not want to buy off us anymore because it's a bit, a bit of a pain. Uh, I've seen a gradual uh, realization of that from some of my customers. Some have wrote to me and said, look, can you still ship out to me? Are you having problems like some of the other people have? We've seen these things in the news. And whereas the analog community as a team in the UK has, has got together, realised the problem and have sent out messages to their European customers, uh, it still won't reach everyone. And I worry that uh, with the greatest respect to the countries that I'm about to mention, uh, that the UK may be thought of in similar way to Switzerland and Norway, where it is difficult to ship to, where you're never always sure if you're get a hit with a custom charge or not. And I think uh this is ongoing
0: denn da für Lösungsansätze oder für Ausweichmöglichkeiten für ihn?
1: Ich denke, es wird wohl in vielen Fällen dazu kommen, dass Unternehmen ihre Zweigstellen innerhalb der EU vermehrt nutzen oder solche neu eröffnen, beziehungsweise Kooperationen mit PartnerInnen eingehen, die ihre Waren dann in der EU lagern und sie von dort aus versenden. Sam, beispielsweise, denkt über ein ähnliches Konzept nach, wie er es bereits in den USA aufgesetzt hat.
3: Uh, yes, I could move my businesses abroad. I could move into Germany, for example, or put stock into Germany and have uh, a distributor distribute from there rather than distribute from the UK. But that's got probably more paperwork and uh, headaches than me as a sole trader. Uh, can afford to start investigating. So uh, members of the community are looking to, to do things like that. Uh, but I am at capacity. I do have to employ extra people to, to start doing extra things, etc. Uh, but oh, it's just a, I need a partner out in Europe, really, who would be open to the idea of doing that sort of thing. I have reached out to a few, but uh, uh, I've not finalized anything yet. I have one in the USA. So it is a problem I've solved previously. The USA mm -hmm. which isn't part of the European Union. Uh, I have a distributor out there called Freestyle. And uh, every time I get a sale on my UK website to an American customer, they ship directly. Yeah. speeds up shipping costs, uh shipping times, etc. And it's nice. And that's the sort of arrangement I need with someone in the EU. But the 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 crazy thing is I, I I didn't need that arrangement until uh until the end of December because we had this seamless shipping backwards and forth uh which is is just so disappointing to lose there. All these losses that we have and absolutely no gains. There's been no positive upside to this.
1: Und wieder ist es eben so, dass große bzw. größere Unternehmen diesen Umstand sicherlich wesentlich besser abfangen können als kleinere Unternehmen.
0: Ja, da spürt man wirklich förmlich die Frustration bei ihm. ne?
1: Absolut. Und man bekommt das auch überall mit. Martin Paar, der 1973 als noch junger Mann für den Eintritt Großbritanniens in die EU stimmte und nun miterleben muss, wie nach 47 Jahren all die Freiheiten wieder rückgängig gemacht werden, schrieb mir auf meine Anfrage, It's not good news. I'm very depressed about potential new restrictions for all genres of artists. I'm stuck here. I wish I could get an Irish passport,
0: though. Wie sieht's denn in der Kunst und in der Fotografie selber aus? Was erwarten wir denn da für Konsequenzen?
1: Ja, auch da wird es leider nicht einfacher. Der große Vorteil für KünstlerInnen in der EU war ja immer, sich frei bewegen, studieren, arbeiten und leben zu können. Diese Bewegungsfreiheit ist jetzt insbesondere natürlich für die BritInnen massiv eingeschränkt. Ich habe dazu mit Dr. Michael Pritchard, dem Leiter der Royal Photographic Society, gesprochen. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit zwischen Großbritannien und der EU hat natürlich auch Auswirkungen auf den kreativen Austausch untereinander
4: you know i think we will see a reduction in the amount of interaction from a you know, artists from europe and the uk and vice versa i think that's inevitable just because it's more, it would just be more difficult to jump on an aeroplane and certainly undertake work in the uk or for british people to undertake work within europe in a way that
0: wasn't there before wie sieht es denn aus mit ausstellungen ist das ähm, unproblematisch oder können wir da auch mit äh, schwierigkeiten rechnen
1: auch da ist mit Schwierigkeiten zu rechnen. Wie für alles andere erhöht sich natürlich auch dabei der administrative und monetäre Aufwand. Und man darf eben nicht vergessen, was für eine große Rolle die Finanzierung bei der Konzipierung einer Ausstellung spielt. Dr. Pritchett sieht also durchaus auch die Konsequenz, dass britische Ausstellungen KünstlerInnen aus der EU mit KünstlerInnen aus Großbritannien substituieren und andersherum, um eben Kosten und Aufwand so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, okay, das äh, klingt schon echt schwierig. Die aktuelle Pandemie macht die Sache wahrscheinlich auch nicht einfacher oder gibt es wenigstens da irgendetwas Positives zu berichten?
1: Nicht unbedingt. Die Royal Photographic Society hatte eigentlich für dieses Jahr eine Kooperation zusammen mit dem Kunstmuseum Foam in Amsterdam angedacht. Zusammen mit den neuen logistischen Herausforderungen und der schwierigen finanziellen Situation durch die Pandemie müssen diese Pläne zunächst auf Eis gelegt werden. Ein anderes Beispiel ist Nicole benewa Gele, eine junge Fotografin, die in Bristol zwei Semester lang Fotografie studierte und eigentlich geplant hatte, nach dem Ende ihres Studiums nach Großbritannien zu ziehen. Machte ihr die Pandemie schon zeitlich einen Strich durch die Rechnung, so zieht der Brexit noch einmal ganz andere Konsequenzen nach sich. Menschen, die jetzt in Großbritannien arbeiten möchten, müssen anhand des UK Points Based Immigration Systems bestimmte Anforderungen erfüllen und sozusagen Punkte dafür sammeln, um in Großbritannien leben und arbeiten zu dürfen. Beispielsweise muss das Jobangebot von einem Arbeitgeber stammen, der ein sogenannter lizenzierter Sponsor ist. Zudem gilt je nach Branche ein Mindestgehalt von 25.600 Pfund.
0: Ja, das klingt ja nicht unbedingt wirklich erschwinglich, äh, beziehungsweise äh, da muss man erstmal hinkommen. Du sprachst gerade vom Studium. Wie sieht es denn mit dem Erasmus-Programm aus? So wie ich das mitbekommen habe, sind die ja, glaube ich, auch ausgetreten, die Briten ähm, oder äh, täusche ich mich da möglicherweise?
1: Nein, korrekt. Die Briten sind ausgetreten und auch das ist leider ein weiterer Nachteil. Sowohl für britische Institutionen, die auf die Unterstützung von EU-Förderprogrammen wie eben Erasmus angewiesen waren, als aber auch für Studentinnen, die durch das Erasmus-Programm in Großbritannien und natürlich auch andersherum studieren konnten. Die britische Regierung plant zwar, das Erasmus-Programm durch das neue sogenannte Turing-Scheme zu ersetzen, damit Studentinnen aus Großbritannien weiterhin im Ausland studieren können. Für Studierende aus EU-Ländern, die in Großbritannien studieren möchten, fallen allerdings erst einmal die bisherigen Vorteile weg. Hatte man vorher Zugang zur gleichen finanziellen Unterstützung und Anrecht auf dieselben Studiengebühren wie britische Studentinnen, erhöhen sich jetzt die Kosten zum Teil auf mehr als das Doppelte.
0: Okay, ich ahne schon fast die Antwort und dennoch soll es einmal gefragt sein, gibt es irgendwelche Vorteile des Brexits?
1: Also ich persönlich konnte noch keine finden und auch meine GesprächspartnerInnen waren nicht allzu großer Hoffnung. Das einzig Positive ist vielleicht, dass uns die Pandemie fast ein bisschen darauf vorbereitet hat. Dadurch haben wir gelernt, so viele Dinge auf digitalen Austausch umzustellen, was uns jetzt einen Vorteil bringt. Vor allem, wenn es um Fotografie geht, die ja im Gegensatz zur klassischen Malerei oder auch Bildhauerei den Vorteil hat, dass es noch andere digitale Übertragungswege gibt. Dr. Pritchard hat das hier ganz gut zusammengefasst
4: there is an upside I think photography in a way is perhaps better placed to to deal with some of this and I think in some ways the Covid pandemic has has shown how you know the fact that we're having this conversation at the moment over Zoom you know um, and I think photography in some ways lends itself to that digital sphere and I, th I think that it may actually put increase the amount of digital traffic that happens between yeah. artists and organizations and looking and seeing artwork I mean it's a completely different experience of course than meeting face to face or physically seeing something on a wall or in a gallery space but yeah I think photography might be better place than other other art forms to to make that transition
1: Wobei sich natürlich beim digitalen Austausch von Daten durch den Austritt aus dem digitalen Binnenmarkt noch ganz andere Probleme im Bereich des Datenschutzes und ähnlichem auftun. Diese Büchse der Pandora habe ich aber erstmal gar nicht geöffnet.
0: Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, kannst du denn grundsätzlich schon irgendetwas sagen? Gibt es da schon etwas Konkretes oder ist das in, in Gänze noch unklar?
1: Ja, schwierig. Es gibt natürlich schon einige Punkte, die existieren, aber die sind gleichzeitig auch noch so unklar, weil es einfach noch keine Rechtsprechung dazu gibt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir uns gerade erst in der siebten Woche nach dem Brexit befinden und sich vieles erst noch zeigen wird. Entweder ist es wesentlich gravierender als erhofft oder aber eben auch weniger schlimm als erwartet. Martin Paar allerdings sieht es eher pessimistisch und schrieb mir dazu, We are now starting to see all of the problems, like wine being more expensive and the destruction of the fishing industry as exporting becomes so much more expensive. I am sure the list of frustrations will grow.
0: oh je, das klingt nicht gut. Ähm, ja, hoffen wir mal das Beste und vielleicht äh, sprechen wir uns einfach im Sommer noch mal äh, über das Thema und äh, vielleicht gibt es ja dann schon Entwicklungen, von denen du uns berichten kannst. Danke dir, Nora, für deine Recherche. Danke dir. Wohin gehen eigentlich die Corona-Bußgelder? Habt ihr euch das auch schon einmal gefragt? Ich bin da eher zufällig auf das Thema gekommen, denn in meiner Heimatstadt Bonn wird das ganz besonders gehandhabt. Während diese Gelder in den meisten Kommunen in den allgemeinen Haushalt fließen, können in Bonn Kultureinrichtungen das Geld beantragen. Im April des letzten Jahres sind so knapp 220.000 Euro aus Bußgeldern an die Kultur geflossen. Eine gute Idee, wie ich finde, denn schließlich sorgen alle Menschen, die sich nicht an die aktuellen Regeln zur Pandemiebekämpfung halten, dafür, dass Museen, Theater, Kinos und Galerien noch länger geschlossen bleiben. Wie seht ihr das? Schreibt uns gerne eure Meinung oder kommentiert auch, über was ihr in Zukunft im Podcast informiert werden möchtet. Wir freuen uns über einen Austausch der zugegeben über Podcast Formate viel schwerer möglich ist als im Magazin selbst. Ihr erreicht uns unter kk@querfeld1.de. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und bis zum nächsten Mal.